Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E estás a ouvir o Politicamente. 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 Voltamos no tempo. Eram 10 horas e 11 minutos. Eu juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Em 9 de março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se no quinto Presidente da República, eleito democraticamente, depois do 25 de Abril de 1974. E nós estivemos lá. Politicamente, a nova forma de ouvir política. Nessa semana nasceu o Politicamente. A 12 de março saiu o primeiro episódio. Foi há 20 semanas. E desde aí... Nunca mais parámos. Para te trazer política para os ouvidos. Hoje não te trazemos notícias. A sessão legislativa chegou ao fim. Mas espera, o que é uma sessão legislativa? É o período de funcionamento da Assembleia da República. Por legislatura, ou seja, no período de quatro anos entre eleições legislativas, existem quatro sessões legislativas. Isto se o Parlamento não for dissolvido antes. A sessão legislativa inicia-se normalmente a meio de setembro e para a meio de julho. O país ruma às praias e ao descanso. Os deputados e o governo também. Quanto ao Presidente da República, já não te podemos garantir que descanse grande coisa. E nós levamos-te a viajar. Numa viagem pela história deste último ano. Nós precisamos de um governo que tenha apoio maioritário na Assembleia da República. Não há segunda volta. Aqui há uma única oportunidade. Ou se ganha agora ou se perde para quatro anos. Indiscutei hoje como Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, líder do maior partido da coligação que venceu as eleições, assumo as minhas responsabilidades constitucionais. Compete agora aos deputados assumir as suas. Foi uh, aprovada com 123 votos a favor e 107 votos contra. Cá está, era uma conta fácil de fazer. Dada a aritmética parlamentar e a divisão, e agora à esquerda toda de pé a aplaudir este resultado. O programa do Governo está rejeitado. Ficam escolhidos hoje os seus BFF, Best Friends Forever. Catarina, Best Friend de António. António, Best Friend de Jerónimo. Jerónimo, só isso não é novo, best friend de Luísa. Com eles escolheu governar, neles se apoiará, neles poderá tropeçar. Dependendo deles, ficará ou cairá. É a vida. A defesa da dignidade das mulheres, a não humilhação das mulheres através da lei, será efetivamente uma questão de tempo. Esta não é uma questão de direita nem de esquerda, é uma questão de direitos humanos. Refugiados ou migrantes económicos, as Nações Unidas garantem que mais de 90% das pessoas que entram de forma clandestina na Europa através da Grécia têm um único objetivo, fugir da guerra. Foi reposta à legalidade e à justiça com a aprovação pelo Parlamento da lei que permite a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. A procriação medicamente assistida e as barrigas de aluguer para os casos de ausência de útero, de lesão ou de doença do órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez, essas duas leis foram aprovadas neste dia 13 de maio. O Bloco de Esquerda empenhou-se muito desde o início deste processo para permitir o direito à maternidade a estas mulheres em situação de doença grave, insistimos em levar a plenário. 
ai de nós que o do bom senso deserte da política portuguesa, porque se assim for, a política portuguesa não terá sucesso. E eu acho que de vez em quando falta bom senso à política portuguesa. Tenho 44 anos, nasci em Rãs, sou uma pessoa normal, com uma vida normal, um homem que gosta de fazer coisas. Maria de Belém é a força do caráter. Ah, eu tenho uma esperança enorme. É uma esperança que tem o sabor da confiança. Candidato no Presidente da República para juntar todas as pessoas que acreditam numa forma diferente de fazer política. No tempo duro em que vivemos, senti a obrigação de dizer presente. Foi para dizer que cumprirei o meu dever moral de pagar a Portugal o que Portugal me deu, que aqui vim e aqui estou. Vamos ver o rosto do novo Presidente da República de Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições. Eu acredito que os próximos cinco anos não serão um tempo perdido. Isabelle Merlin, 44 ans. Fanny Minot, 29 ans. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. explosões no aeroporto, 7 horas da manhã, hora de Lisboa, mais uma hora em Bruxelas, depois uma outra explosão em Malenbeck, na estação de metro. Europa em choque e a segurança reforçada. Depois dos atentados, uma reunião de emergência em França e novas medidas anunciadas. O tiroteio decorreu durante largos minutos. Eram duas da manhã em Orlando. Erdogan, num comunicado, disse que eh, a Turquia reservava-se o direito de eh, responder quando e onde eh, assim o achar contra estes ataques. Por razões de segurança, as autoridades policiais aconselham a que não saiam das suas habitações. Pessoas a gritar, a correr, eh, gerou-se um pânico total. Começa agora um novo ciclo, comprometido com o início da reposição de rendimentos e com a defesa do Estado Social. O caminho faz-se caminhando, vamos caminhando e andando, vamos caminhando e andando, mas sem esquecer os nossos princípios. Muitos diriam, muitos disseram, muitos previram que seria impossível conciliar esta base parlamentar com a exigência da União Europeia. Bom, os impossíveis existem, mas mais uma vez verificou que ainda não é, foi este Impossível. Quem quer ir depressa, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai acompanhado. Pois eu quero ir longe, quero ir muito longe, quero ir longe acompanhada com todos vós, com todos nesta sala e todos aqueles que se vão juntar a nós. Nenhum Presidente da República passa cheque sem branco a nenhum Governo. Mas nenhum Presidente da República deve ter preconceito em relação a nenhum Governo. Não queiram falar em compromisso de ideias, de projetos, se não se aproximarem de nós. Eu acho inqualificável que, um, que numa democracia um ministro ameace fisicamente, porque não é a primeira vez que João Soares o faz, pessoa que exerceu 
uh, o direito de opinião. Isso é que é inqualificável e, portanto, apenas caracteriza quem o fez. Sinto-me bastante confortável com aquilo que tem sido a ação governativa ao longo destes seis meses e aquilo que sinto ser, dia a dia, a confiança que os portugueses, os agentes económicos, sentem relativamente a esta solução governativa. Desiludam-se aqueles que pensam que o Presidente da República vai dar um passo sequer para provocar instabilidade neste ciclo que vai até às autárquicas. Depois das autárquicas veremos o que é que se passa. Sim, sim, é geringonça, mas funciona. É uma injustiça estar a aplicar sanções a Portugal por causa do ano 2015. E vou explicar isso. Há razões para isso, não é uma questão sentimental ou emotiva. Estávamos condenados à fatalidade de sermos pobres, cada vez mais pobres, e aquilo que nós estamos a fazer é devolver a democracia à escolha do cidadão. Lula, deixa eu te falar Olá, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a ah. gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uh -huh. tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você me... espera ah, tá aí bom. que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. How are you going to make them pay for the wall? I will. And the wall just got 10 feet taller. Believe me. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. Secretary Clinton has won the Democratic nominating process. I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the United States. 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. This, we are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. E agora, Europa, que saída para a saída do Reino Unido? Os resultados são oficiais. Os britânicos vão deixar a União Europeia. Vantagem de 4 pontos percentuais, 52% para a saída contra 48% para a permanência. I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. O primeiro-ministro britânico já anunciou a demissão. Outros países vão pelo mesmo caminho e ameaçam referendar a saída da União Europeia. Se a Irlanda do Norte e a Escócia optarem por referendar a autonomia, o Brexit ficará para a história, também como o princípio do fim do Reino Unido. Fica para a história. Aqui sempre foi. Da esquerda. À direita. Todos os lados da política. Durante as últimas 19 semanas, trouxemos os protagonistas para junto de ti. Foram vítima personalidades que disseram sim ao nosso convite. Estiveram à conversa connosco. André Silva. Catarina Martins. Cristóvão Simão Ribeiro. Duarte Alves. Duarte Pacheco. Filipe Montargil. Francisco Rodrigues dos Santos. Gonçalo Miguel. Ivan Gonçalves. Jorge Faria de Souza. João Galamba. João Torres, Luís Monteiro, Margarida Balseiro Lopes, Marina Serrezola, Mariana Mortágua, Marisa Matias, Pedro Delgado Alves, Pedro Mota Soares, Tomás Pires e Vasco Lourenço. Relembramos agora momentos das entrevistas ao Politicamente. Marcelo é uma, é uma personalidade singular em Portugal. Desde logo um presidente da República, se quisermos todos os outros candidatos, tinha uma notoriedade muito acima da média, deixou uma marca, uma marca muito especial. Não só a tomada de posse, tem também no seu discurso uma vertente social muito forte. Este orçamento tem subjacente uma ideia de que a austeridade não pode ser uma estratégia para tirar o país da crise. O PSD fez uma birra política. 
não tem outro nome. E, portanto, decidiu de forma cega lutar contra tudo o que tinha da lei e abster-se em todas as propostas de alteração. Nós não podemos olhar para isto como se fosse uma coisinha do nosso canto. É horrível, são atentados todos condenáveis. É preciso fazer muitas coisas de cooperação internacional, é preciso ir à raiz do problema. Este autoproclamado Estado Islâmico, que não é Estado nem é Islâmico, só, só consegue continuar a fazer isto porque tem fontes de financiamento seguras e algumas delas passam pela responsabilidade de países europeus, mas não apenas europeus, nomeadamente a questão da venda das armas e a compra de petróleo, que que é a principal fonte de financiamento. A inclusão de algumas medidas, que foram quatro ou cinco medidas do PAN, neste momento representa já um avanço em, em direção às mudanças de paradigma, ambientais, sociais e humanas, muitos portugueses têm vindo a pedir. No entanto, não podemos legitimar um documento que continua a refletir um modelo económico ou financeiro que é produtivista e consumista e que gera problemas de vária ordem que perpetua a cultura dos interesses instalados e no qual o PAN não se revém inteiramente. Este não é o nosso orçamento, ponto final. Tem uma estratégia errada. Nossa, nossa posição era, foi manifestada em eleições. Nós dissemos que não é com remendos que se resolvia a política orçamental. Creio que a ONU, por ter a tónica, essencialmente virada também para estas questões humanitárias e dos direitos humanos, tem António Guterres um guardião e um expoente máximo da sua proteção no exercício de cargos públicos. Cada um dos três, dos quatro partidos tem as suas diferenças. Apesar de todas as diferenças que existem, existe um espaço grande de convergência, especialmente no, na censura que é feita, que foi feita em relação às políticas que a direita implementou em Portugal. Muitas vezes se cita um, um antigo dirigente do PSD quando afirmava que a JSP é a voz crítica do partido, a consciência crítica do partido e é exatamente uma das nossas finalidades ou um dos nossos propósitos é, é, é esse. A geringonça tem que funcionar, nós acreditamos que continua a funcionar e estamos aqui para aprofundar essa corda à esquerda, lutar para que ele continue a existir e, obviamente, aprofundar com outras políticas. Eu acho que tem havido alguns indicadores ou alguns indícios de que o PS está particularmente empenhado em agradar o eleitorado, enfim, em parte da esquerda e ao eleitorado, naturalmente, do Bloco de Esquerda e da CDU. Aquilo que nós estamos mais preocupados neste momento é, é lutar para resolver os problemas dos trabalhadores, do povo, os problemas da juventude e, sobretudo, também de de procurarmos dar combate aos constrangimentos que neste momento estão, estão a pesar sobre o país, constrangimentos relacionados com, com o euro, com as imposições da União Europeia. Acho que temos um Partido Socialista que soube responder ao contexto e aos desafios que o país e que o mundo enfrenta neste momento. O Partido Socialista não é um partido estático e é um partido que age dentro das possibilidades que tem e das necessidades do contexto onde está situado. Até não diria tanto que é um PS mais à esquerda. É um PS que respondeu, virando um pouco mais à esquerda, perante um contexto que aquilo é quando o governo efetivamente deixou a casa minimamente arrumada. Ora, o principal problema surgirá efetivamente no próximo ano, porque já veio a público que Mário Centeno escutou toda a almofada financeira quando veio o governo que preparou e, portanto, quer ver como é que para o ano este governo pega no Excel e transforma a parcela das receitas de um momento para o outro maior que das despesas. Esse tipo de abordagens de privilégio acontecem já hoje na União Europeia. Quando nós ouvimos o Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, dizer que não haverá sanções para a França, porque a França é a França justamente, 
nós percebemos que há um tratamento muitas vezes diferenciado dos Estados-membros da União Europeia em função daquela que é a sua força, quer através do número de habitantes, quer através, por exemplo, da sua capacidade económica. Portugal devia ter referendado tudo o que fez até agora sobre a União Europeia. Fomos aceitando perder soberania, poder de decisão, moeda, tudo, sem nunca perguntar às pessoas. As pessoas deviam ter decidido. Podiam ter decidido ter o euro ou não, mas, mas se tivessem decidido, havia uma legitimidade democrática que fazia até as pessoas sentirem-se parte de um projeto e não vítimas de decisões que não são suas. Que é uma coisa que o ministro Mário Centeno já nos habituou a todos, é a corrigir as suas próprias previsões. Mesmo o governo que, em abril de 2016, apresentou um crescimento de 1,8%, numa altura em que toda a gente dizia que não era possível chegar a esse crescimento, começa agora a reconhecê-lo. Grave é que, finalmente, o governo começa a perceber que o modelo de desenvolvimento económico que tem está errado. Consequências totalmente absurdas e contraproducentes que teria uma extensão que passasse hoje a fazer qualquer tipo de restrição ao acesso a fundos comunitários, que são, neste momento, indispensáveis para o relacionamento da economia. Portanto, aparentemente, a Comissão está interessadíssima em que haja combate aos déficits, mas depois vai privar o Estado dos mecanismos que permitem fazer precisamente isso na minha opinião as sanções são injustas são injustas desde logo porque no meu entender Portugal cumpriu em 2015 as metas do déficit que estavam acordadas e estabelecidas o nosso ver, o meu ver pessoal e também do PSD é de certa forma bastante injusto quer pelo facto de Portugal ter sido o país que mais ajustamento fez ao longo dos últimos anos e foi exemplar nessa matéria passando os portugueses até sobre enormes sacrifícios que resultaram de, de, do nosso desequilíbrio passado e que conseguiu com grande esforço corrigir a trajetória. E no fim, rimos com momentos. Momentos politicamente. Nem as vacas voarem é impossível. Não vou dizer que isto não funciona. Sobre estes processos, só no fim disto todo. E, portanto, vou recitar a Ineida. Arma virunque, cano, viro, quia, troia, litro, lavínia. Facto profugos, Itália, Merron, Manvenit. Vamos então agora terminar com Emílio Torrão, o presidente da Câmara de Montemoro Velho, que vestiu o papel, óculos de sol. O que é que tem para nos pôr a tocar? E acho que podemos terminar, de facto, com este momento. E agora, Inês? Agora vamos de férias. Mas voltamos. Porque não te podemos deixar muito tempo sem notícias. Obrigado a ti por ter estado sempre desse lado. Continua a ouvir-nos sempre que quiseres através do iTunes e do Mixcloud e lê os resumos dos episódios no site Panorama. Foi tão bom ter-te por aí. Um obrigado ao Ricardo Ramos pelo desenho da nossa imagem. À Escola Superior de Comunicação Social pelo estúdio onde gravamos. A todos os que deram voz às dobragens. A quem partilhou os episódios. E um obrigado a ti por nos estares a ouvir neste momento. Boas férias. Mas antes... Siga a ficha técnica. Inês Amaixa Ruben Martins Fala connosco através do e-mail politicamentepodcast.gmail.com Todos os ângulos da política aos sábados politicamente <música> <música>